0: Vous êtes sur RTL.
1: E égale M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL
0: Et oui, Mac nous explique les choses le dimanche matin il nous ouvre la boîte à secret de la science Bonjour Bonjour Stéphane Mac, ce matin on parle
1: de rénovation énergétique car sur ce sujet la science a des choses à nous dire Oui, alors c'est à la mode, on réclame de grands plans pour accélérer la rénovation énergétique de nos maisons et à la base, ça semble une mesure de bon sens. Un logement mal isolé, c'est une passoire thermique et une bonne partie de la chaleur produite par le chauffage s'échappe vers l'extérieur, du coup on chauffe plus. Et on augmente, par la même, notre empreinte carbone. La chaleur, elle s'en va par où, mac, Par les fenêtres, si
0: ce n'est pas du double vitrage
1: Alors, on le croit souvent, mais en fait, non. La chaleur a tendance à monter, et donc, les combles et le toit, c'est 25 à 30% des pertes de chaleur d'une maison. Viennent ensuite les murs, 20%, et enfin seulement les portes et les fenêtres, 15%. Bien sûr, ce sont des moyennes. Donc, quand on veut isoler sa maison... On commence par isoler ses combles, en deuxième lieu, les murs, et si besoin, on remplace portes et fenêtres par des modèles récents, en double ou triple vitrage. Et c'est là qu'on devient vertueux, on dépense moins d'énergie pour se chauffer, ce qui fait du bien à la planète. Eh ben, j'aimerais vous dire oui, mais dans ces domaines techniques, comme souvent, il faut se méfier des idées reçues. Et c'est à la méthode scientifique de trancher. Or, des chercheurs de l'université de Cambridge ont publié en janvier dernier une étude sur la consommation d'énergie de logement, en l'occurrence chauffée au gaz, avant et après rénovation thermique Et qu'ont-ils trouvé Alors je précise d'abord que c'est une étude sérieuse Elle porte sur 55 000 logements Suivis plus de 15 ans en Angleterre Qu'ont constaté les chercheurs Que la consommation de chauffage Dans un premier temps diminue après la rénovation Ça c'est logique hein Oui mais ce qu'il est moins c'est que cet effet disparaît très vite dans les logements nouvellement isolés, la consommation d'énergie redevient identique à ce qu'elle était avant rénovation, au bout de deux ans en cas d'isolation des combles et de quatre ans en cas d'isolation des combles et des murs. Et comment ça s'explique Alors, les chercheurs sont prudents. Une des hypothèses, c'est qu'après s'être privés de chauffage et avoir eu froid dans leur logement, les habitants, se rendant compte que leur chauffage est maintenant plus efficace, remontent celui-ci c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et on doit comprendre quoi Que ça sert à rien d'isoler les logements ben, Au vu de cette étude, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Tous ces logements au Royaume-Uni sont chauffés au gaz et donc au bout de deux ans à peine, la consommation de gaz est revenue à son niveau d'avant. Pour les émissions de CO2 dans l'atmosphère, ces rénovations n'ont donc servi à rien. Mais alors ma que faudrait-il faire Eh bien, si on veut économiser le CO2 et toute considération économique mise à part, avant d'isoler les logements, il serait peut-être plus utile d'investir dans du chauffage Décarboné. Autrement dit, remplacer les chaudières gaz ou au fioul par des chauffages ou des pompes à chaleur électriques. Car l'électricité en France a un gros avantage, vous le savez, elle provient principalement de sources bas carbone, nucléaire, barrages, etc. Oui, mais on gaspillerait de l'électricité Mac dans des logements mal isolés. Alors, en effet, et puis bien chauffé ou non, un logement mal isolé n'est jamais très confortable. Il faut de l'isolation, mais on le voit Tout miser sur la rénovation énergétique sans électrifier le chauffage de nos maisons n'est pas un bon calcul si on veut, dans ce domaine, diminuer notre empreinte carbone. Bon dimanche Bon dimanche, Maclez, la séance explication, c'est sur RTL, bien
0: sûr. C'est tous les dimanches, le rendez-vous en podcast dès maintenant, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur rtl.fr.